0: Goedenavond. Advies van mijn beste vriendin die ook beschadigd is. Ik weet niet of het werkt, maar ik bedacht ineens. Je hebt die mintgroene jurk toch niet weggedaan? Die staat je zo goed. Trek die aan. Ga je zitten in het dorre gras? Besef. Ook door gras heeft liefde nodig. Misschien heeft juist door gras de meeste liefde nodig. Zoek die bloemen waar iedereen altijd armbanden van maakt. Vermorzel ze. Om te kijken of dat het gefrustreerde kind in je eindelijk rust geeft. Zoiets noem je circulaire economie dan wel. Vanochtend belde ik oma. Ze zat op haar veranda. Keek uit over het erf. Onder de zachte Cameroense zon bakten de andere kleinkinderen mais en boter. Precies zoals zij het ze had geleerd. Ze vroeg mij of ik de noten van de karitéboom had ontvangen en in welk licht ik ze had geplaatst zodat ze een vol leven mee kunnen gaan. Ik zei dat mijn Shia-noot vanuit een zelfgebakken okengele schaal uitkijkt op de grachten. Waar al weken niemand in is verdronken. En het water is helderder, helderder dan het in lange tijd is geweest. Oma zuchtte, Zo'n zucht die kinderen hebben... Als ze zich veilig wanen en daarom de wereld in durven, terwijl ze nog niet weten hoe onveilig die kan zijn. Oma zegt dat ik dit nog in mijn leven meemaak, het plunderen van onze gronden, gewassen en geesten, en al die tijd toch zacht blijven. Een heel huis bouwen en houden voor mijn oudste kleindochter om naar terug te keren. Dank jullie wel.
1: Welkom allemaal, welkom klein, fijn, mooi publiek op deze bijzondere, heerlijke, warme avond. En wat is het prachtig om hier in de Tolhuistuin te zijn. En naast me staat Alja, ik ga je zo direct introduceren, maar je moet heel nog heel even wachten. Heel goed. Heel goed. Dit is een uh, serie, Wild at Heart heet het, samenwerking met de Floriade Almere. Ga daar vooral heen, want het is een hele bijzondere Floriade. Ben je er ook geweest? Nog niet. Oh ja, jij ja, gaat nog wel. En het gaat over eigenlijk de wilde natuur deze serie. Vorige sessie was over wat is wilde natuur. En vandaag is het dan zogeheten Ecovinex, de natuur in de stad. En daar kan je natuurlijk van alles over zeggen. Dit prachtige park. Kleine onkruidjes die tussen de stoeptegels doorkomen. Um, stroken langs de bermen. Ja, van alles eigenlijk. Maar het leuke is, we gaan zo direct op safari. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gelezen. We gaan echt rondlopen met een uh, stadsbioloog en een landschapsarchitect. En daar mogen we ook dingen aan vragen. Mijn naam is Andrea van Pol. Ik presenteer deze talkshows. En we, wie we net zagen was Babette Fonschi. En zij is uh, ja, spoken word en dichteres, mag ik het zo zeggen, uh, Babette. En haar bundel Plooi... Waar ze net uit voorlas is, onlangs uitgekomen. En ik zou zeggen: koop die bundel, want het is een, een groot talent en een prachtige poëzie. Dankjewel. Nog één applaus voor Babette. Ja. ja, en de honden klappen ook mee, dat is ook fijn. En degene die hier naast me zit, is uh, Heijn van Duppen. En hij heeft een bijzonder project, en daar gaan we het even over hebben. Straks komen dus Thijs en Joost, en dan gaan we wandelen. Thijs, uh, Joost. Uh. Heijn,
0: even drie. alle namen ja, al die, doornemen. Al die mannen.
1: Al die mannen, ja. ja is best wel naar. Gelukkig was Babette en ik.
0: Heel goed. Heijn,
1: De Reizende Boom heet jouw project. We hebben er beelden van. Wil je eerst iets vertellen? Of gaan we eerst uh, gewoon uh, kijken? Het is een beetje een soort zomergasten dit. Hè?
2: Ik zou uh, eerst kijken.
1: Eerst kijken? Oké, okay, dan gaan we kijken. Het is wel mooi als jij er toch onder commentaar geeft.
2: Oh. Nou, uh, we zien hier een, uh, een shot van... Uh, het dakenlandschap van Tilburg. Maar vooral zie je een boom zich langzaam verplaatsen. Uh, met daarvoor een fanfare. En, uh, dit was een zonnige dag in Tilburg. De eigenlijk, officiële opening van het project. Waarom ik het beeld wilde laten zien? Omdat je heel mooi kan zien dat de, de stad soms heel groen lijkt, maar eigenlijk niet zo groen is. En het beeld dat een boom zich in een auto verplaatst. Wordt hier mooi. Kun je heel mooi zien.
1: Ja, want je ziet, het is volgens mij een oude Volkswagen Golf. Ja. Dat zag ik uh, toen ik dichterbij keek en daar staat een boom op, in. Ja. Hoe kwam je op dat idee? Wat, wat is de gedachte daarachter?
2: Ja, ik ben ook landschapsarchitect of in ieder geval werk bij een uh, landschapsarchitectuurbureau. Drie dagen per week. En daar maken we ook openbare ruimte. En daar is altijd discussie over groen en auto's. En toen dacht ik opeens: van, zou het niet mooi zijn om die in één object te vangen?
1: Want het is of een plek voor een auto of een boom. Is het zoiets zo'n soort discussie?
2: Ja, zo zo zwart-wit komt het wel erop uh, neer, eigenlijk vaak.
1: Want je zou zeggen tegenwoordig een landschapsarchitect. Nou, Thijs zal zo direct ook wel wat overdelen. Neemt dat groen toch heel erg mee? Of is dat het laatste fase in het, in het ontwerp?
2: Nou, vaak is het. Ja, zit er eerst heel veel groen in... totdat de buurt erbij betrokken wordt. En dan is er altijd een, een tweestrijd tussen de inwoners.
1: Ja? Want wat willen die dan liever dan groen? Nou,
2: vaak wint de auto. Maar het ligt heel erg aan de plek natuurlijk. In Amsterdam is het heel anders dan een dorpje in Brabant.
1: Ja, ja dat begrijp ik. Uh, je zei net, die daken in Tilburg... die zagen er inderdaad heel grijs uit. Hè? Dus, dus voor, voor jou is het een soort kritiekpunt van... Wat, wat je daarmee kan doen, wat, wat kan je? Je kan natuurlijk sowieso zonnepanelen opleggen. Is dat dan ook goed, of is het meer dat het dat je gewoon alle daken wil vergroenen?
2: Nou, het is meer niet echt direct van oh hier zijn de daken kaal, maar meer van er is zoveel ruimte en uh, je zou veel meer plekken moeten maken waar de natuur ook zijn gang kan gaan en ook waar de natuur zich kan ontwikkelen.
1: Ja. Maar ik denk, ik, ik heb ook wel eens gehoord dat dat, dat ook heel veel gewicht is. Weet je Als je een dak groen maakt en ja. dan heb je straks een enorme lekkage. Ja, dat is heel praktisch misschien.
2: Nee, nee, klopt. Maar begon ik natuurlijk over de daken. Maar het is eigenlijk vooral ook omdat Tilburg is... een van de warmste steden van Europa.
1: Oh, vandaag Doordat, de dag helemaal.
2: Ja, dus, en ze proberen meer groen te maken. Dus was dit project ook een soort van idee... dat groen zich langzaam door de stad verspreidt. En dat je dus... Een soort van die tegenstrijd altijd zichtbaar maakt.
1: En jij ging er door die stad heen met die, reizen, hè, die boom. Wat voor een boom is het eigenlijk?
2: Het is een, uh, een dwergiep. Ah. Oh. Een... Ja, want anders
1: kon je de bruggen niet onderdoor waarschijnlijk. Ja. En hij groeit natuurlijk wel.
2: Ja, dus hij mag niet groter worden dan vier meter. Oh,
1: zielig. En oude bomen verplant je niet, maar jongen die mogen reizen, wat is het? Hoe oud is die?
2: Hij is tien jaar oud. Dus... Hij oh, is al vrij
1: jong, toch? Ja. Ja. Maar dat was met veel tantam, want je reed daar, van varen daarvoor. Wat voor een effect heeft het gehad?
2: Nou, eerst natuurlijk gewoon verbazing van heel veel mensen. Van een auto, en oh, er staat ook een boom in. Dus dat vind ik heel mooi. Ook wel erkenning, omdat toch dan merk je dat zoiets rondgaat. Dus dat is ook leuk om te merken. En uh, ja, heel veel enthousiast. Heel veel mensen willen ook vragen of je langs kan komen bijvoorbeeld.
1: En dan hebben ze even een boom op bezoek. Ja. Maar voor jou gaat het er om. Eigenlijk dat dilemma van. Of een parkeerplaats of een boom.
2: Ja uh, beide. Want ik vind het ook gewoon een heel mooi beeld. Dus...
1: Als beeldend kunstenaar vind je ja. het een mooi beeld. Maar je bent ook door het hele land gegaan toch. Je, bent, je hebt ja. al, heeft al heel veel gereisd.
2: Nou ja nog niet heel veel. Maar hij heeft op de daken daar gestaan. Dus dat was ook wel spectaculair. Want toen is hij met een kraan omhoog getild. Maar op...
1: zonder auto neem ik aan.
2: Met auto. Met auto. Ja.
1: Zo. In Tilburg?
2: Nee, in Rotterdam. Oh ja, Rotterdam. Op, op, op het dak van de parkeergarage van de Bijenkorf.
1: Gaaf. En hoe werd daarop gereageerd?
2: Ja, vooral heel veel foto's. Ja. En natuurlijk uh, ook van, oh ja, ik herken dit wel.
1: Maar het is dan echt meer een kunstobject dan dat het een, toch een, een schreeuw om aandacht is, toch? Van waar het om gaat.
2: Nou ja, dat is dus een beetje van waar die staat. Want kijk, dus, daarom is goed oh. deze foto ook. Dit ja. is uh, de straat van mijn moeder. En, en waar die woont je moeder? Ook in Tilburg. Okay. Het leuke was aan deze straat dat die net is opnieuw ingericht. En hier was dus eerst een eerste ontwerp. En toen is uiteindelijk discussie geweest in de straatapp. En uiteindelijk is het ontwerp aangepast. Dus toen dacht ik, oh, het lijkt me heel leuk als ik hem hier gewoon neerzet en niks zeg. En kijk wat er gebeurt. En wat gebeurde er? Eerste instantie niks. Totdat ik op de buurtapp vroeg, wie wil zijn auto inleveren? Zodat deze boom kan blijven staan. En toen ging het helemaal los. En ja, dat Allemaal was... mensen
1: die hun auto inleverden.
2: Ja. Nou, ja Want daar was... ging
1: het meer om dat je dan een parkeerplaats hebt en dan weer een boom bijvoorbeeld. Dat het om en om. Zoiets.
2: Nou ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ja. Of dat er geen auto's meer zijn, maar...
1: Maar het ging helemaal los. Die, dit is de, de formulier die, die mensen dan komen ja, invullen. Ja, ik,
2: ik had een kaart gemaakt. Dus een beetje ouderwetse manier en uh, de nieuwe manier. Dus, en uh, gewoon in de WhatsApp groep.
1: En de vraag ja, is, is, enig idee waarom ik hier sta? En uh, wat betekent mijn verblijf? Ik zie wel een spelfout. Uh, ja, ja. Wat betekent?
2: Ja. <lacht> <lacht> Blijf toch kunstenaars. <lacht>
1: oh. Oké, okay, ja. Ik ga graag met u in gesprek. Ja. Goed, uh, dus jij reist rond het... het, het Mensen vinden het mooi en leuk, uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat in de toekomst. Ik heb het idee dat in het. wat er moeten, er, moet er heel veel woningen worden gebouwd en dat is nu echt de zaak. Is er genoeg aandacht voor groen, zeker nu met die hittestress en droogte?
2: Uh, ja en nee. Want er is bijvoorbeeld wel een parkeernorm, maar geen bomennorm. Of in ieder geval niet zo dwingend. Als, geen groen -norm. Niet zo dringend als de parkeernorm bijvoorbeeld. Dus in die zin denk ik dat er nog wel wat te winnen is. Maar dan... het gaat vooral om wat mensen natuurlijk willen. Want als mensen groen willen, dan gaat dat voor. Dus eigenlijk moet het niet van de gemeente komen, maar vanuit.
1: Dus je denkt toch van bottom-up dat dat, ja. dat dat het meeste effect zal ja. hebben? Ja. Dus nu, nou, oké. Okay. Heel veel succes. Hoeveel, hoeveel ga je, waar ga je nu nog heen? Met je, je bent nu niet hier gekomen he? met de boom. Nee. Hij wilde even rust, toch? Ja. Ja, nee, dank je. Dank nee. je. En we kunnen je volgen? Sorry, ja. wil je nog wat zeggen? Nee, ja,
2: dat, dat, hij gaat nog op verschillende plekken verschijnen. Dus er zijn allemaal verzoeken. Maar... Een soort pop-up ja. boom. Ja.
1: DeReizendeBoom.nl, kunnen ja. we je volgen. Ja, hein dan kun je Kippen.
2: elke plek volgen en zien wat er gebeurt.
1: Oké, okay, dank je wel dat je hier was. Hein. Dat is mooi. Dan wilde ik graag Thijs de Zeeuw en Joost Janmaat hier bij me. Thijs, je bent landschapsarchitect. Klopt. En natuuroptimist, zeg ik het zo goed of wat? wat ja, ja dat Zeg klopt. even wat, wat je bent en wat is eigenlijk jou, jouw doel in het leven?
3: Ik, nou ja, landschapsarchitect. Ik, uh, ik, ik noem mezelf natuuroptimist, omdat ik vind dat. In het hele natuurbeleid gaat het eigenlijk altijd alleen maar over natuur als het slecht gaat met de natuur. Terwijl er zit ook ongelooflijk veel lol en opportunisme in die natuur. En, en dat, dat, daar wil ik een beetje aan meehelpen om dat te verspreiden. En ik ontwerp dierverblijven voor artists onder andere. Dus ik probeer me ook eigenlijk heel vaak te verplaatsen in een dier. Dus ik probeer de wereld ook wat meer door andere ogen te bekijken.
1: Ja, dat doe je met meer dingen, hè? Gewoon door een soort het parlement van dingen, dacht ik. Het dat, dat lijkt ook een beetje op Eva Meijer, politiek van dieren, of zo. Ja. Dat, de filosofie eigenlijk dat alles een stem moet hebben. Is, is, zeg ik dat een beetje...
3: Ja, of het alles heeft een stem en je kunt er naar luisteren. En dat, daar zijn we niet goed in, dus daar moeten we een beetje mee oefenen en, en mensen bij helpen.
1: En schuurt dat dan niet met een dierentuin?
3: Ja, een beetje wel. <laughs> En maar dat schuren is voor mij. Ja, dat schuren is, um, vind ik ook wel heel erg prettig. Omdat het mij heel erg dwingt om mijn stinkende best te doen aan de ene kant. Om de dieren het uh, in
1: ieder geval zo prettig mogelijk. Ja,
3: om de dieren het zo prettig mogelijk te maken. En het dwingt je ook wel, uh, nou ja, dus heel erg te gaan nadenken van, van hoe beleeft een dier dit? En ik heb het wel eens een, een lifelong sentence in een wellness center genoemd. Je sluit een dier eigenlijk op in een ongelooflijk. Uh, eigenlijk de best, de best denkbare plek bijna, zou je kunnen zeggen. Maar hij is wel opgesloten en klein. En, hè, dus,
1: dat is het. Hij krijgt ja. een natje en een droogje. Ja,
3: dus er wordt, vanuit welzijn wordt er ontzettend veel nagedacht. Maar mag nergens heen. Dus hè, dat zet mij dan ook aan het denken. Van, is dan een plek waar alleen maar het allerbeste is... dan ook het beste voor dat dier? Of is het misschien voor dat dier ook wel interessant... als hij uh, wat te kiezen heeft? Dus, um, Oké,
1: okay. ja. nou, daar, daar filosofeer je over ja. door. Joost, uh, Janma, jij bent uh, stadsbioloog, imker, uh, begreep ik net, net ook van je. <laughs> en je hebt een boek geschreven, onder andere het Wilde Noorden. We zijn nu in Noord, wat is er zo wild aan, aan Noord en wat, uh, wat is er zo mooi aan Noord?
4: Nou, we zijn eigenlijk op een hele bijzondere plek. Dus, ken,
1: uh, bij zijn er mensen
4: die voor het eerst in de toerstuin zijn? In de hand omhoog. Zal ik jullie even vertellen waar je dus bent in Nederland. Ja. Hè, de grootste delta van West-Europa. Dus uh, dat water komt allemaal uh, deze kant op. Nederland. Aan de uh, Noordzee, de, een van de belangrijkste uh, trekvogelroutes van de wereld. Echt een uh, biologische hotspot van heb ik jou daar. En heb je dus in Amsterdam-Noord, dat ligt aan die kant. Groenste stadsdeel van Amsterdam. 50% van het groen op 30% van de oppervlakte, voor maar 10% van de gelukzalige Noorderlingen die daar wonen. En dan heb ik alleen over de mensen. En dan hier zo het IJ, of het Noordzeekanaal, eigenlijk nu. Een van de meest biodiverse wateren van uh, Waterland Nederland. En dan precies, zeg maar in die uh, Bermuda, driehoek, die heilige spot midden in die hotspot, sweet spot van uh, dat uh, biologisch geweld, uh, zijn jullie nu.
1: We voelen het hoor. <laughs> We voelen het helemaal. We zijn al onderdeel van die natuur. En wat is, wat is jouw doel? En wat, wat wil jij bereiken met wat je doet?
4: Ik woon en werk nu 20 jaar in Noord. Ik kom uit Eindhoven, een beetje het Amsterdam-Noord van uh, Brabant? Nou, oké, okay, nou goed. <laughs> Voor mij was het op een gegeven moment heel belangrijk dat ik me... Um, ik reisde de halve wereld af op zoek naar de meest spectaculaire vogelgebieden. Daarvoor ben ik eigenlijk mee bezig. Dus toen ben ik dat in Noord gaan zoeken. Ik dacht, dit is het landschap waar ik dus uh, woon. Al meer dan de helft van mijn leven, dus dit is het landschap waar ik eigenlijk thuis moet gaan komen. Dus als ik hier uh, native ben en dit is mijn uh, landschap waar ik elke dag ben, dan moet dat landschap gaan omarmen. Dus dan hebben we natuurgebied Noord uitgeroepen. Dus Noord is een natuurgebied, of eigenlijk de stad. Hè. De stad elke stad is een natuurgebied waar ook mensen wonen.
1: Het is eigenlijk een landschap. Met een ja, het is een landschap. Waar,
4: spectaculair landschap. Waar jij
1: het mee eens bent. Hè. En waar natuur... Met het groene metropool veel, of zo. Dat is... Ja,
4: ongelooflijk veel meer niches dan een gemiddeld nationaal park uh, in Nederland. Eigenlijk uh, wel, ja. grotere uh, soortenrijkdom. Uh, dus voor mij was dat uh, het wilde noorden en de uh, expedities die we deden naar... Uh, nou,
1: Expedities ook echt. Ja, ja,
4: nee, we gingen full on. Met, ja. uh, met
1: kapmessen, gewoon... Uh,
4: slapen in de Noorderijplas. Uh, met de Kano, met uh, Arita. Uh, over de slenken van het oerei. Ja, ja er is je, je echt veel te te beleven, kun Je kunt ook in het je goed ja. op avontuur. Daar hoef je echt niet voor naar India of uh, Roemenië.
1: Kan je een paar exoten noemen of gewoon spannende dieren of planten waarvan je zegt, nou, dat, dat weten heel veel mensen niet. Maar dat is hier gewoon. Dan loopt hier gewoon een vos, uiteraard.
4: Nou, hier ringslang. Maar ja, dus gisteren eigenlijk, want ik woon hier... Ja, jullie iets... hadden gisteren,
1: even kort, want we gaan zo direct op pad. Jullie hadden gisteren ook iets van 80 mensen van de gemeente, geloof ik. Uh, wat was het?
4: Ja, nou, ik heb geen reet gezien. Dus ik had ze mee uit het Rietland genomen. Ja. Eén bruine rat kwamen we tegen. Dus dat was echt heel straal. Er zijn er meer
1: wat, van, geloof ik.
4: Wat, wat uh, poep van uh, Havik. Daar moesten we dan mee doen. Maar uh, Thijs had... Uh, Thijs?
3: Wat had jij ook weer? Een uh, afgekloven zanglijster. Ja. Oh, ja. Bij een hol. Van? Mogelijk van een vos. Ja. We zagen een, uh, een mannetje sparrer. Jagen. Dat gaat uh, natuurlijk heel snel, maar dat uh, was wel spectaculair. Wat ook heel grappig was, dat was denk ik dat het met de droogte te maken had. We zagen een hele familie fazanten die zaten bovenop een braamstruik. Had ik dus nog nooit gezien. Nee. Dus dat is dan niet per se een hele spectaculaire soort. Maar, maar aan want hen dan,
1: en, wat, en wat jongen? Nou, vooral of... heel
3: veel ja, volgroeide jongen. Dus, dus ja. die vanille van die bruine beesten. Die zaten dus allemaal boven in die braamstuik. En dan stak er zo'n kopje uit, uit de braam. Die waren dus volgens mij bramen aan het eten. Ik denk omdat het ook zo droog is dat ze daar dan een beetje vocht, uh, vocht ja, uit halen. Dus, maar, maar dat is dus wel grappig. Want dan ben je dus verzand. En niet dat ik, dat ik als ik het niet gezien heb, dat niet gebeurt. Maar... Dan ben je verzand en dan besluit je dus uh, op een gegeven moment toch boven in zo'n braam. En prikt natuurlijk ook ja. voor hun. Ja. Dus, maar dan ga je toch, want die bramen, vaak die zijn lekker. Zo, die zijn en dan lekker. ga je dus met z'n allen boven in die struik zitten. En dat ziet er dan heel grappig uit. Ja, ik
1: zie wel dat jij je meteen <laughs> verdiept weer. Hè. Je hup meteen ja. in die, in die verzand en in dat dier. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een manier om, om veel meer onderdeel te zijn. Want wij zijn gewoon ook onderdeel van, van die natuur, van die wilde natuur. Want jullie Gaan ons zo direct meelopen, me, meenemen. Waar moeten we op letten? Wat, wat wil je in ieder geval even als eerste een paar instructies aan ons meegeven?
3: Nou, het, het gaat sowieso natuurlijk over al je zintuigen. Dus wij, wij, wij luisteren eigenlijk voornamelijk met onze ogen. Um, en daar vertrouwen we op. Maar onze oren is al minder. Um, dus luisteren is allereerst een hele, een hele goede. Um, ruiken. He, misschien kunnen we wel ruiken dat het. Uh, wat, ik denk dat we naar. We gaan even naar um, het ei, dat, uh, dat het misschien wel een beetje brak ruikt. Hm? Zou kunnen.
1: En brak ruikt? Hoe ruikt ja, dat?
3: Ja, dat gaan we dus ervaren. Ah. Wellicht. Oh, we, kunnen wel, we kunnen wel even proeven. We kunnen ja, wel proeven. We kunnen dus ook nu proeven. Brakker dan normaal?
1: Het water gaan we proeven? Ja. Oké. Okay. Goed, dan weten we dat.
3: Uh, en uh, nou, ja, voelen. Hè? Voelen kan natuurlijk ook altijd. En, en, dan, en dan is er nog. Ja, dat. Gewoon zijn.
1: Gewoon je overgeven? Hè? Ja, even ja. toch een beetje
3: overgeven. Dus we gaan ook even een keertje een momentje
1: stil zijn met z'n allen.
3: Uh, maar voor de rest, um, ja, je zintuigen gebruiken.
1: Ja. Joost, heb je nog iets aan toevoegen? Of zeg je, we gaan erop uit?
4: Uh, nee, dat vertel ik zo meteen wel als we het water kunnen ruiken.
1: Oké. Okay. En we moeten dus een beetje groeperen en uh, jullie lopen je met z'n tweeën vooraan of één vooraan. Ja,
3: kunnen we er daar uit? Dat zou namelijk Friedrich? zo drie minuten schelen.
1: Ja, we kunnen er daar uit, toch?
3: Ja, perfect. Ja.
1: Dus uh, iedereen spullen pakken. Nou, iedereen zit weer. 1, 2, 3 was het leuk. Yeah. Mannen, dat hebben jullie heel goed gedaan. Want het was al meteen dat je naar kleine dingen keek. Thijs, ja dat kwalletje. Nou, dat was een soort klein glibbertje wat je in je hand had. Maar er zat toch een heel verhaal achter, hè? Ja.
3: Uh, ja, ja. En dat was natuurlijk leuk dat hij zich liet vangen.
1: En, ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat
3: vrij moeilijk is. Dus het dit. heeft de groep wel een beetje uiteengedreven, de, de voor- en de tegenstemmers. Mag ja. hij blijven of uh, moet hij weg?
1: Ja, maar er hangen nog geen omgekeerde vlaggen hier. Nee. Uh, <laughs> Maar goed, het was inderdaad wat je zegt, je moet goed kijken. Eigenlijk zitten de dingen om je heen. Het was ook wel grappig, omdat je tussen de friet etende en uitgaande... Dus zaten wij als een soort enorme ecologische hardcore groepen... Hè? Op, op een andere manier te kijken. Joost, jij doet ook onderzoek naar gloeiwormen, toch?
4: Ja, glimwormen. Oh, glimwormen,
1: pardon, glimwormen. Want die zijn, dat is eigenlijk heel bijzonder, dat, want die zijn ook hier in Noord, toch?
4: Nou, dat is de grap dat uh, hoe meer mensen Noord dus als natuurgebied uh, uh, beschouwen, hoe meer mensen dus naar buiten gaan en hun hand af en toe in een poel of in een sloot steken. En hoe meer nieuwe diersoorten dat we dus in Noord ontdekken. Ja, dat is echt bizar. Dus naast de komst van de otter hadden we dus de Caucasische dwerggrondel afgelopen jaar. We hadden de Siberische blauwstaart uit de taiga. Uh, die opeens in het vliegenbos opdook. En dus twee jaar geleden, tijdens een nachtwandeling die we deden, um, vonden we dus een kolonie glimwormen. Hè? Dus kevertjes waarvan het vrouwtje dus een kontje kan laten
1: opgloeien.
4: Om mannetjes te lokken. Die zelf niet kan vliegen. Die dus eigenlijk in meer in het zuiden van Nederland voortkomt. Dus hoe dan zo'n hele groep in. Amsterdam Noord verzeild raakt. Dus echt, ja, ik vind het waanzinnig. Dus sindsdien, daar nou, niet sindsdien, sinds af, uh, eind juni zijn we met een groep elke dinsdagavond en elke uh, vrijdagavond. ongeveer vanaf dit moment, weer op zoek um, naar um, de Glimworm.
1: Onder andere met Marjolein van Heemstra ook. Hè, ja, die, klopt. Uh, die, die daar ja. ook onderzoekte.
4: Ja, inmiddels is een hele, hele fanbase ja. rondom die. Uh, <lacht> Die arme
1: glimworm, die kan gewoon... Ja. Die heeft helemaal nee, geen is rust. ook een hele
4: mooie ambassadeur van de nacht. Dus ja. um, die doet het natuurlijk niet zo goed onder een lantaarnpaal. Die doet het juist goed op de donkere plekken. Amsterdam Noord heeft gewoon de donkerste plekken van de stad. In het meest lichtvervuilde land van uh, de wereld. Van de wereld, Ja. ja. En die lichtvervuiling is natuurlijk net zo schadelijk voor mensen als voor die uh, glimworm. Dus, dus lichtvervuiling,
1: lawaai, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar de natuur ja, en wij allemaal mee te maken dus, hebben.
4: Ja, precies, en zoek je naar een glimworm, dan zoek je dus eigenlijk naar de duisternis... die ook voor mensen eigenlijk heel belangrijk Mooi. en helend is. Ja.
1: Thijs, uh, want jij zit een natuuroptimist, maar eigenlijk ook al die dieren die hier komen... dat is ook vaak gewoon door de opwarming, klimaatverandering, weet je wel, opschuiving. Bedoel, hoe, hoe kan jij optimistisch blijven als we weten dat er gewoon... Ongelooflijk op ramkoers zijn, toch? Lijkt mij.
3: Ja, nee, kijk, ik ben niet heel naïef. Het gaat, het gaat natuurlijk super slecht uh, met heel veel diersoorten. En tegelijkertijd um, juist de plek waar heel veel mensen zitten in de stad. Daar vinden toch ook nog heel veel planten en dieren een plek. En, en dat is dus ook precies de plek waar je, waar je die verwondering en die, die vrolijkheid kunt uh, ontwerpen of ja. organiseren. En, en ik denk dat als je mensen wil activeren om ook, ook die teleurgang uh, aan te gaan. Want het is, soms is het zo groot dat je gewoon niet meer weet wat je moet. Uh, Oké, okay, nog een keertje lidmaatschap, extra donatie hier. Extra. Maar uiteindelijk moet het toch van die biofilie komen. Het moet toch van die liefde komen voor uh, die biofilie. natuur. Ja. En, uh, en, en die, die kun je eigenlijk dus in die stad heel goed opwekken. Dus daar zit mijn, toch mijn on, ongeremde optimisme nog steeds.
1: Dus het woord Eco-Phoenix en gewoon de natuur in de stad, dat is wat we gewoon heel erg moeten omarmen en, en koesteren. Hè? Dat is de boodschap die, die je wil uh, uh, Ja, het, het is
3: de plek waar je die ontmoeting heel erg goed ja. kunt anceneren of uh, uh, ja, uh, organiseren. Um, ja, dat is dat. En het is natuurlijk de plek waar we heel veel bouwen. Dus daar, dus daar kun je ook echt iets.
1: Ja. En dat moet ook gebeuren. Ja en, ja,
3: en het leuke van die natuur in de stad is dat het ook... Het heeft natuurlijk ook iets heel opper opportunistisch, die natuur. Dus al die planten en dieren die zijn hier eigenlijk een beetje ondanks ons. Ja,
1: Merel was een bosvogel, maar die ja. doet het gewoon heel goed in de stad. Ja, is wel een
3: ja. beetje uh, hoger gaan zingen, want uh, anders verstonden ze elkaar niet. Maar uh, Dus dat, die past zich aan. Dus ja. zo zijn dieren ook eigenlijk heel... Uh, uh,
1: ja, ook allemaal naar steden getrokken, net als ja. de mensen eigenlijk. Ja. Joost, tot slot, wat geef je ons allemaal mee... Nu, als soort laatste boodschap dat we positief, uh, ja, uh, weer het uh, de, de komende tijd ja, in kunnen ik, ik gaan. Een beetje
4: strijdvaardigheid. Dus uh, waar we kunnen bouwen voor mensen, kunnen we natuurlijk ook bouwen voor uh, planten, ja, die... uh, dieren en uh, microben. Um,
1: Hierachter wordt een grote appartementencomplex. Uh... Ja,
4: ook wel weer interessant voor misschien een handjevol soorten. Maar ja, ook wel weer heel uh, hard glas en uh, beton.
3: Dit is behoorlijke anti-ecologie, hoor. Ja. 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 Ja, ja, nee, dat klopt. Die, die zit er af en toe. Maar als je dan gaat schommelen de hele dag? Nou, Noord gaat enorm groeien. <grijg> uh, er, komt dus, er komen 50.000 mensen bij,
4: geloof ik, de komende 15 jaar. Uh, ja, dat is sociaal al uh, heel ingewikkeld, maar ecologisch eigenlijk ook. Ehm... Um, ja, dus vanuit de Toorstuinen met het programma Natuurgebied Noord en uh, vanuit hier en heel veel andere plekken zijn mensen zich nu wel aan het mobiliseren... om te zorgen dat we niet alleen een stad bouwen die voor mensen interessant is, maar dat we een stad uh, bouwen die voor uh, al die uh, andere triljarden Amsterdammers ook nog um, prettig is.
1: Ja, en dat bedoel je al het kleine wat leeft en... Wat bloeit en groeit en, 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 en om ons heen is. Hè? Ja, okay.
4: Vooral ook Thijs en kwalletjes natuurlijk. Ja, tuurlijk <laughs> uh,
1: Dank jullie wel. Thijs en Joost. Woe! Uh, we gaan afsluiten met een meditatie. Maar wacht, ik moet even aankondigen wat we de volgende keer gaan doen. Dat heb ik even opgeschreven, want dat weet ik niet precies meer uit mijn hoofd. Frederik, kom even. Kom nou even erbij. Is Frederik die dit allemaal organiseert en deze geweldige mensen produceert? Dank u, dank u. Ja. Frederik, 29 september, wat gaan we dan doen? Uh, dan gaan we het hebben over uh, ecotechnologie. Uh, dan gaan we kijken naar uh, hoe de technologie eigenlijk uh, de natuur ook kan helpen beschermen... in plaats van alleen maar bedreigen. Uh, en
0: hoe kunstenaars zich ook door de natuur kunnen laten inspireren... Uh, en dat weer de technologie eigenlijk ook weer teruggeven uh, aan hem natuurlijk. This whole world weird